0: Hey, hallo en welkom bij deze allereerste podcastaflevering van de Mindful Surprise Podcast. En wauw, een aantal jaren geleden riep ik voor het eerst dat ik een podcast wilde beginnen, maar er moest natuurlijk een jingle komen en interessante podcastgasten. Ik wilde het opnemen op video's zodat het ook meteen op YouTube kon. En 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 er kwam helemaal niets van. Het werd te groot in mijn hoofd, waardoor er niets uit mijn handen kwam. Nou ja, inmiddels begrijp ik de kracht van kleine stapjes. En onder het mom, if not now, then when, luister jij nu dus naar, naar deze allereerste aflevering. Laat ik beginnen om me voor te stellen. Mijn naam is Janneke Rijkhuis en in deze podcastaflevering neem ik je mee door een stukje van mijn leven. Een intuïtief leven. En dat ik zo intuïtief leef... Dat begreep ik eigenlijk nooit zo. Ik deed vaak dingen die ik niet kon uitleggen aan mijn omgeving. En dat maakte me onzeker. Laat ik je meenemen naar 2012. Waar veel vrienden relaties kregen. Gingen trouwen, settelen, kindertjes. En dat had ook invloed op mijn leven. Alles moest veel meer volgens een agenda. Volgens een planning. En... De spontaniteit ging eruit. Tegelijkertijd was ik op mijn werk... Ja, daar veranderde ook van alles. Mijn werkgever wilde dat ik een bepaalde richting eh, opgroeide. En ja, ik had daar andere ideeën over. Dus kortom, eh, op een aantal belangrijke aspecten... of een aantal belangrijke thema's in mijn leven... vriendschappen en werk... waren allerlei veranderingen. En dat maakte dat ik me begon af te vragen... Ja, wat wil ik eigenlijk? En eh, die vraag, die was gemakkelijk te beantwoorden. Want ik wilde maar één ding en dat was naar het buitenland. En ik had in het verleden alles aan het buitenland geroken. Want toen ik 16 was, woonde ik een jaar lang als uitwisselingsstudent in de Verenigde Staten. En voor mijn afstudeerscriptie had ik een half jaar in Bangkok, in Thailand, gewoond. Dus toen ik besloot om eens te kijken wat voor banen er over de grens beschikbaar waren. Toen heb ik mijn netwerk in Azië aangeschreven. Ja, en toen had ik eigenlijk binnen no time een baan op Bali. Nou, daar heb ik niet lang over na hoeven denken. En midden 2012 schreef ik me uit Nederland... om te emigreren naar de andere kant van de wereld. En Bali was een droom. Het... Nou ja, het, wellicht ben je er zelf wel eens geweest... Het is een bijzonder eiland waar onwijs veel leuke dingen te doen zijn. Surfen, duiken, heerlijk uiteten voor relatief weinig geld. Vulkanen beklimmen, buureilanden bezoeken. Ik had een ontzettend leuke groep like-minded mensen. Die vrienden, die mijn gekozen familie werden. En we zaten allemaal in eenzelfde leeftijd. Niet leeftijdscategorie, maar levensfase. We waren eind 20, begin 30 en hadden riante huizen. Allemaal poolvilla's met huishoudsters en tuinmannen. En we hadden allemaal mooie banen. Dus een fijn salaris. We gingen samen op reis. En uh, ook voor mijn werk reisde ik ontzettend veel. Ik had een hele drukke baan, een hele verantwoordelijke baan. En ik had heel veel um, lokale uh, collega's. Dus ik was in de cultuur, werd ik, uh, werd ik helemaal meegenomen door mijn collega's. En uh, in mijn vrije tijd had ik mijn vrienden En beide hebben ook gezorgd voor een wake-up call. Want dat was Bali ook zeker voor mij. Nou ja, het eiland heeft sowieso een reputatie dat, dat het echt iets met je doet. En zelf denk ik dat dat dus komt door de cultuur. Doordat de Balinezen zulke gevoelsmensen zijn. Ze leven zo vanuit een gevoel. En uiteraard vanuit een Hindu-geloof. Uh, Overgave aan het leven is daar zo ontzettend vanzelfsprekend. En dat was voor mij. ja, intrigerend. En tegelijkertijd trekt dat dus ook hele bijzondere mensen aan. Denk aan yogis, gelukzoekers, reizigers, digital nomads. En. Het waren die mensen, en ook mijn vriendengroep die ik daar had, die me aan het denken zetten. Want ze leefden zo anders dan dat ik gewend was uiteraard. En ik bleef in mijn patronen die ik in Nederland eh, geleerd had, bleef ik heel erg hangen. Dus ik denk dat als ik het omschrijf als de 9 to 5 mentality, dat je wel begrijpt wat ik bedoel. En om mij heen zag ik dus heel veel mensen op een hele andere manier... hun dagen en weken en maanden in, uh, indelen. En dat, dat fascineerde me. Ik uh, cracked my brain on it. Hoe doen zij dat? Hoe... Ik heb 24 vakantiedagen. En als ik naar jullie kijk... Jullie, ik zie jullie maand in, maand uit. Uh, allemaal leuke dingen doen. En het lijkt alsof je aan niemand verantwoording hoeft af te leggen. Hoe... Hoezo hoef jij niet naar een kantoor? Nou ja, op een gegeven moment bereikte... Dat was ongeveer na 2,5, drie jaar... Um, bereikte ik in Bali ook een punt waardoor er, waar er heel veel veranderingen uh, plaatsvonden. En het expertleven is sowieso al een beetje komen en gaan. En toen in mijn core vriendschappen veranderingen kwamen. Als in... Uh, er werden uh, babytjes geboren en... Um, Vaste relaties. En ook mensen gingen terug naar hun thuisland. Tegelijkertijd was ook hier weer mijn werk. Uh, waar ik een grote... Ja, waar het altijd voelde alsof het ging om winnen of verliezen. Uh, en presteren. En dat voelde niet meer als iets wat bij mij paste. Ik haalde niet meer plezier uit mijn werk. En eigenlijk kwam ik erachter dat ik mezelf had meegenomen naar de andere kant van de wereld. Ik liep tegen dezelfde dingen aan als drie jaar daarvoor in Nederland. En ik besefte me dat ik wel kon blijven op Bali. Ik kon ook wel teruggaan naar Nederland. Maar beide voelden niet goed. Het voelde alsof het tijd was om mijn visie op de wereld te creëren... en tegelijkertijd uit te vinden hoe ik dan in die wereld paste. Wie was Janneke en wat vind ik echt leuk... En wat wil ik van het leven? En dat zijn overigens he hele onbewuste vragen destijds die ik mezelf stelde. Want ik begreep toen nog helemaal niets van mijn binnenwereld. Ik had allerlei gevoelens en verlangens En had geen idee hoe ik die kon kaderen of verwoorden. En ik voelde eigenlijk alleen maar één ding. En dat was, ik moet op onderzoek uit. Dus ik nam ontslag met... Uh, met, ...met het voornemen om te gaan reizen. Ik wilde dat ervaren zonder druk van een werkgever... ...zonder dat ik nou, gelimiteerd was aan een bepaald aantal dagen dat ik op reis kon. Tegelijkertijd eh, vind ik het altijd heel erg fijn om een soort van doel te hebben. En had ik ook de droom om vloeiend Spaans te leren in Zuid- of Midden-Amerika... En had ik ook um, interesse voor yoga en leek het me interessant om een yoga lerarenopleiding uh, te volgen in India. Dus ik begon met het onderzoeken van uh, taalscholen in Zuid-Amerika en Midden-Amerika en ook yogascholen in India. Tegelijkertijd had ik een, een, een meisje ontmoet die de Atlantische Oceaan over was gezeild met wild vreemden en zonder zeilervaring. En zij schreef daar blogs over. En die blogs die was ik gaan lezen en die inspireerden mij. Niet omdat ik nou zoveel met zeilen had, maar om de vrijheid die in haar blogs spreekte. Zij uh, gaf allerlei tips en adviezen over hoe ik dat ook zou kunnen realiseren uh, voor mezelf... En ik schreef me in, naast dat ik dus op zoek ging naar taalscholen in Zuid-Amerika en yogascholen in India... schreef ik me ook in op crew websites om ja, eigenlijk eens te proeven aan wat het dan inhoudt. Ik had wel een, een, een profiel aangemaakt, maar in dat profiel was ik echt heel eerlijk. Ik heb nul ervaring en ik ben ook nog eens hartstikke zeeziek. Dus ik had niet het idee dat ik nou een hele goede catch was voor, uh, voor iemand die een oceaan over wilde gaan... Desalniettemin, drie dagen later, volgens mij was het een dag of drie later, kreeg ik een, een mailtje met de vraag of ik als crew mee wilde om de Indische Oceaan over te zeilen. Dat was een reis van vijf maanden die begon in Maleisië en die via allerlei eilandjes naar Zuid-Afrika leidde. En er zouden nog twee andere crewleden ook meegaan. Nou, we hebben niet uh, videobedden, was geloof ik helemaal niet zo'n ding toen. Dus, ja, we hebben een aantal keren over en weer gemaild... en toen heb ik gezegd, ja, dat ga ik doen, ik ga met je mee. En ja, ik heb al mijn spulletjes in Bali toen verkocht... en afscheid genomen van mijn vrienden daar. Ik ben het vliegtuig ingestapt naar uh, Maleisië. En altijd heb ik tegen mezelf gezegd, dit is nog echt het moment... Ik, kan, ik heb dan wel toegezegd, maar ik kan altijd nog terug als het niet goed voelt... Maar goed, bij aankomst voelde het meteen goed. Ik dus wist meteen dat dit een vertrouwde setting was. Dat, uh, dat het een uh, competente kapitein was. En dat dit een heus avontuur zou worden. Ook die andere twee crewleden hadden, nog no hadden geen zeilervaring. Eentje had geloof ik een beetje gezeild, de andere helemaal niet. En uh, er was nog iemand heel zeeziek. Dus wat, we, wat ons eerste te doen stond, was leren zeilen. En... Ook wennen aan elkaar en ook de boot leren kennen. De voorraden schoonmaken van binnen, van buiten. Elkaar leren kennen. Dus we hebben daar een week of drie, vier aan besteed. Voordat we de trossen losgingen en echt op, ja, de oceaan opgingen. Dus in die vier weken heb ik wel echt ja, mezelf af kunnen stemmen op, op ja, waar ik was en met wie ik was. En dat bleef goed voelen. En zodoende uh, ja, ben ik de oceaan over gegaan. En we gingen naar plekken waar ik nog nooit van gehoord had. Uh, de eerste stop was Kokos Keeling. De tweede stop was Rodriguez. Gevolgd door Mauritius. En Mauritius is wel waarschijnlijk een eiland wat je wel kent. Uh, en Rodriguez is een eiland ten noordoosten van Mauritius. Wat overigens ook weer bij Mauritius hoort. En gevolgd door... La Reunion, dat ligt uh, ten oosten van Madagaskar. Vervolgens, het eind, uh, de eindbestemming was Durban, Zuid-Afrika. Nou, op dat eerste stukje van, dus Maleisië, naar Kieling werd ik al hondsberoerd en lag ik met koortsdromen in mijn bed. En wilde ik eigenlijk maar één ding. En dat was dat die boot heel even stilgezet kon worden. Ook al was het maar vijf minuten. Met een oceaan die tot acht kilometer diep gaat, was dat onmogelijk. Want ankeren, dat doe je... Um, daar heb je een bepaald aantal meters ankerketting voor nodig. En de diepte keer ongeveer drie is het aantal... Ja, uh, chain, ketting wat je uit moet gooien. Dus met 8 kilometer diep je kunt je voorstellen dat, ja, dat zoveel uh, ketting <laughs> uh, onmogelijk is om mee te nemen op een boot van maar 14 meter. Het heeft eigenlijk zo'n. Het ergste stuk heeft zo'n 18 tot 24 uur geduurd dat ik echt super ziek op mijn bed lag. En daarna wendt je lichaam ook aan de deiningen. En het went ook aan, het, je weet ook veel beter wat je wel en niet kunt eten. En waar je goed op gaat en um, veel meer bovendek dan benedendek. Um, en na een paar dagen verdwijnt het en ben je ook echt gewend en kom je echt in het ritme van een passage. Toen we de atollen, Kokos Keeling naderden, dat zijn overigens uh, atollen die nog bij Australië horen, maar uit mijn hoofd zo'n 2900 zeemijlen of kilometer uit de kust van Western Australia, Perth, liggen. Heel afgelegen. En toen we daar aankwamen, we hadden echt heel idyllisch, allemaal dolfijnen die met de, met de boot meeswommen. En daar gingen de lagoenen in. En dat moment, dat zal ik eigenlijk nooit, dat zal ik nooit vergeten. Dat was. Zo'n ontzettend gevoel van trots en overwinning. Overwinning van mezelf, mijn eigen angsten. Maar ook overwinning van ja, alles wat ik dacht dat ik zou kunnen. Ik had mezelf heel erg overtroffen. Dat was zo, gaf weer een heel bevrijdend gevoel. En dat smaakte naar meer. Dus... Um... Zoals ik zojuist vertelde, de route ging verder. En de zeeziekte nam af naarmate de route verder ging. En ik was echt gewend aan het water en de stilte en wat het me bracht. En het bracht me vooral heel erg terug naar de essentie van het leven. Waar gaat het nu eigenlijk om? Alle ruis was, op zee heb je geen, uh, geen bereik, uh, wifi bereik. Dus geen appjes, geen social media. En al die ruis die, da die daarmee komt, die verdween. En het enige wat je hoeft te doen is dat je uh, droog blijft, veilig blijft, goed eten. Eten is ontzettend belangrijk. Uh, is heel erg bepalend voor de sfeer aan boord. En dat je op koers blijft. Dus dat waren de dingen die we te doen hadden. En verder... Ja, vertraagde het leven. De snelheid werd uit het leven gehaald. En er was heel veel tijd om te schrijven, te lezen, en bij jezelf naar binnen te kijken, over de oceaan uit te staren. En dat, dat de, deed heel veel met mij. En ik begon me steeds beter te beseffen dat, dat ik het allemaal zelf wilde uitzoeken en niet het voorgekoude, le voorgekoude leven... Uh, wilde voortzetten zoals het dat tot dan toe gedaan had. Um, ondanks dat een immigratie naar uh, een, een tropisch eiland niet per se heel vanzelfsprekend was, maar alles daarbinnen, de kaders, um, het gebonden zijn aan een locatie, aan een werkgever, daar wilde ik zonder. Dus bij aankomst in Zuid-Afrika uh, maakte ik de belofte aan mezelf om nooit meer terug te gaan naar een kantoorbaan. En daar begon ik met het werken in ruil voor eten en onderdak. In Zuid-Afrika deed ik dat. En voor de kerstdagen ben ik teruggegaan naar Nederland. Dat had ik mijn familie beloofd. En uiteraard begonnen de vragen te komen. Ja, wat ga je nu doen? En nu zul je wel blijven. En, en weer een baan hier zoeken. En het enige wat ik kon zeggen, nee. Maar de vraag, maar wat ga je dan doen? Kon ik niet echt beantwoorden. want ik ik had het niet duidelijk, ik, ik voelde het alleen dat het, uh, dat het niet tijd was of dat, het niet, ja, dat ik niet wilde blijven. Ik wilde blijven reizen, ik wilde niet in Nederland blijven. Nou, om mijn spaarpot een beetje aan te vullen ging ik naar Oostenrijk om daar een winterseizoen uh, te serveren in een, uh, een hotel-restaurant. En daarna ben ik naar de luchthaven gegaan met de trein en heb ik gevraagd. Aan, bij, uh, bij zo'n desk. waar kan ik voor zo min mogelijk geld naartoe? Naar een plek waar het lekker aangenaam warm is. En die avond had ik paella in Mallorca. En daar begon ik ook uh, te werken in ruil voor eten en onderdak. Dat deed ik ook op Lanzarote en dat deed ik ook op Fuerteventura. En uh, toen ontmoette ik een aantal mensen, zeilers waarvan één uh, gezin, een Amerikaans gezin, iemand uh, uh, nodig had om van Tenerife naar Barbados te zeilen en de nachtwatches wilde doen, de nightwatches. Dus um, in ruil ook weer voor eten en onderdak, uh, um, ging ik, zeilde ik met hun mee naar de andere kant van de oceaan. Van uh, s'nachts van 1 tot 4 of 1 tot 5, ik weet het even niet uit mijn hoofd. Uh, moest ik wacht houden. En verder, ja, niet. Zat je ook midden op de oceaan. Maar dat was tevens voor mij een heel mooi moment. Om, uh, <coughs> ja, om er zeker van te zijn dat de ervaring die ik op de Indische Oceaan had gehad, ondanks het zeeziek zijn, niet geromantiseerd was. Het was echt iets waar ik uh, ja, gepassioneerd over was. Desalniettemin moesten er ook centjes weer verdiend worden... want mijn bankrekening uh, uh, ja, die daalde. Dus toen besloot ik om naar Medellin, Colombia, te reizen. Dat is een digital nomad hub. En ik had op dat moment, uh, toen ik in Zuid-Afrika zat... had ik mij ingeschreven voor een freelance platform... waar je je diensten aan kunt bieden. Ik had mij daar opgezet als virtual assistant... En toen ik in Oostenrijk zat, toen werd ik benaderd door een Nederlands reisblog met, het, met de vraag of ik uh, als virtual assistant voor hun wilde werken. Dus ik had één klant en met de inkomsten daarvan kon ik uh, uh, nou, net niet mijn kosten delen, uh, uh, dragen, betalen. Dus mijn spaarrekening ging ook weer omlaag en het was echt tijd om daar iets aan te doen. Het was echt tijd om mijn reizende, avontuurlijke leven duurzaam te maken. Vandaar de keuze om naar Medellin te gaan. Een digital nomad hub waar ik me graag liet inspireren over uh, verschillende manieren om geld te verdienen. Nou, de makkelijkste manier om uh, uh, ja, ja, financiële middelen te krijgen... Uh, was om als uh, um, virtual assistant verder te gaan in aanvang. Dus ik heb daar heel, heel erg op ingezet. Ik heb allerlei mensen en, uh, benaderd en gesolliciteerd. En binnen no time had ik dat ook op de rit. En uh, had ik eigenlijk een hele verantwoordelijke zat uh, ik weer in een hele verantwoordelijke situatie, waar ik uh, klanten bediende, weliswaar op afstand. En ik vond het onwijs leuk. Tegelijkertijd had ik ook het verlangen om mezelf beter te begrijpen. Want ik had nu zoveel avonturen en zoveel gekke keuzes gemaakt, die ik niet kon uitleggen aan mijn omgeving. En ik merkte dat, ja, dat die verbinding met mijn familie daardoor en vrienden in Nederland daardoor... Uh, ja, niet alleen letterlijk, maar ook ja, gevoelsmatig meer afstand kreeg. En ik wilde graag uit kunnen leggen wat er in mij omging. En dat besloot ik te doen door een boek te schrijven. Samen met een professioneel schrijfcoach. En daarvoor wilde ik graag, want ik had dus een, uh, uh, allerlei klanten als virtueel assistent. En ik besloot een boek te schrijven. En ik besloot ook uit te gaan zoeken hoe ik... Kon ondernemen. Dus hoe ik in de toekomst niet meer mijn tijd voor geld kon ruilen, maar echt als ondernemer uh, mezelf op de kaart kon zetten. Dus ook huurde ik een, uh, een business coach in. En daarvoor had ik nodig een ja, wat meer stabiliteit. Terug naar Nederland gaan was een optie, maar dat voelde ik totaal niet. En Bali was mijn laatste thuis geweest. Dus terug naar Bali gaan voelde voor mij heel logisch. Ik had daar nog vrienden. Ik spreek de taal een beetje. Ik kende weg daar. Ik heb een netwerk daar. Dus midden 2017, na twee jaar reizen, ben ik teruggegaan naar Bali. En ben ik daar aan de slag gegaan met mijn boek. En ook met het uitzoeken ja, wat ik, wat ik uh, als ondernemer kon doen. Daar uh, kwamen mijn... Uh, mijn werkervaring, tien jaar werkervaring in het toerisme... en mijn ervaringen van die laatste jaren kwamen daar samen. Um, in het organiseren van avontuurlijke mindfulness reizen. Dat hield in dat ik een verrassingsreis organiseerde voor één persoon. Uh, een beetje een op zoek naar jezelf reis. Mensen wisten dat ze naar Bali gingen... En er, uh, nou ja, het gaat om één persoon per keer. Uh, die persoon die werd opgehaald in zijn of haar hotel. En met, door een chauffeur, door een lokale chauffeur. En na ongeveer anderhalf, anderhalf uur rijden... Uh, werd, er, werd er een brief overhandigd van mij... Uh, met de locatie waar ze naartoe gingen en wat ze gingen doen. En dat vier dagen lang. En dat was op basis van mijn eigen ervaring. Want ik had natuurlijk de Indische Oceaan, eh, dat avontuur... waar ik ook niet wist wat ik ging doen, met wie ik ging doen. En dat had me zoveel zelfinzicht gegeven. En tegelijkertijd had het me ook een, mijn zelfvertrouwen een boost gegeven... en het vertrouwen in het leven. En dat, wilde, dat gunde ik andere mensen ook. En vooral naarmate er steeds meer mensen naar mij toe kwamen van... Oh, Janneke, wat gaaf wat je doet. Ik vind het zo bijzonder hoe jij je leven leeft. Ik zou dat ook wel willen, maar puntje, 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 vul maar in. De een, die vindt het doodeng. De ander heeft een gebrek aan zelfvertrouwen. En nog een ander weet niet wat, wat hij wil doen, precies dan. En ja, daar stranden heel veel dromen. Dus met mijn, uh, met mijn reizen wilde ik mensen een veilige omgeving bieden om ja, hun comfortzone te verlaten en in het diepe te springen. En dat, heb ik, dat is van start gegaan in 2018. En uh, ja, daar heb ik best, best regelmatig klanten gehad. Ik heb niet heel veel aan marketing gedaan, want ik was als ondernemer nog heel erg onzeker. Kan ik dit wel en zit dit... Ja, uh, hebben mensen hier echt wat aan? En uh, daar was tijd voor nodig om dat vertrouwen bij mij te laten groeien. Dus, uh... <lacht> um, ik heb dat anderhalf jaar gedaan... voordat mijn zelfvertrouwen daarin heel erg ging groeien. En net op het moment dat ik dat zelfvertrouwen had... om er echt een business van te maken... En uh, ik besloot ook om die business uit te breiden. En ik had de naam Mindful Surprise had ik, uh, had ik, um, uh, toen vastgelegd. kwam COVID. Ik, wilde, ik had besloten ba Bali achter me te laten om, uh, als vaste basis. Mijn reizen konden daar doorlopen, want ik werkte daar met een, uh, met een partner die de uitvoering deed. En tegelijkertijd wilde ik mijn reizen ook dichter bij Nederland aanbieden. En dan daar ook een basis voor mezelf gaan bouwen, zodat ik iets dichter bij familie en vrienden zou zijn. En um, ik had dus mijn spullen op Bali allemaal verkocht, mijn ticket was geboekt. En ik zou eerst naar Nederland en vervolgens door naar, uh, naar Zuid-Europa om daar een aantal bestemmingen te scouten en te zien waar ik mezelf ook heel erg thuis zou kunnen voelen. En ik ben gestrand in, in, uh, in Nederland door, door de komst van COVID. Ineens moest ik al mijn reizen op Bali annuleren. En ja, was het ook niet mogelijk om, om bestemmingen te gaan scouten... om te zien waar ik mijn nieuwe basis wilde, uh, wilde, wilde bouwen. Dus in één klap was mijn bedrijf weg. En nu terugkijkend kan ik voelen en zien wat dat met me gedaan heeft. Maar toen ik er vorig jaar middenin zat was het vooral meevaren op wat er wel kan. Reizen in eigen land bijvoorbeeld. Maar, en dat heb ik geprobeerd, maar dat heeft niet hetzelfde effect als in een land waar je de taal niet spreekt en ja, waar je eigenlijk geen idee hebt uh, van de cultuur en hoe het werkt. Dat maakte dat ik uh, vorig jaar, begin dit jaar, uh, begin 2020, besloot om ja, de boodschap die ik... Die ik wat ik mensen mee wil geven. Dus in het diepe springen. Je comfortzone verlaten. In het diepe springen. Om nieuwe kanten van jezelf te ontdekken. Om je zelfvertrouwen een boost te geven. Om dat in een, op een andere manier. Ja die ervaring te geven. En, of in ieder geval op voor te bereiden. Om zo'n uh, sprong in het diepe te maken. Zodoende ben ik dit jaar begonnen. Met het aanbieden van online programma's. Die het gevoel. Die de verbinding met je intuïtie versterkt. Want terugkijkend op de afgelopen jaren op mijn eigen leven heb ik geleerd dat intuïtie mijn meest waardevolle bezit is. Vooral als, als je graag een andere afslag in het leven wil nemen en of dat nou een keuze is voor een leven als digital nomad of als expat of een ander leven op jouw voorwaarden. Als je durft te vertrouwen op je gevoel, dan hoef je nooit echt zorgen te maken over het resultaat. En daar komt een heel stuk mindset bij kijken. En dat zijn precies de dingen die ik in het programma Flow vanuit Focus allemaal terug laat komen. Het programma is een goede voorbereiding om de sprong in het diepe te wagen. De tijd waarin we leven vraagt, als je het mij vraagt, vraagt er ook om, om, om je daarop voor te bereiden... Covid mag mijn inziens geen excuus zijn om je avontuurlijke dromen in de ijskast te zetten. Uh, het is een tijd van reflectie en dat is een uitnodiging om stappen te zetten in de richting waarvan je voelt dat jij wilt bewegen. En in Flow vanuit Focus neem ik je in zes weken tijd mee op een innerlijke reis. Die begint met het maken van een nulmeting voor jezelf. Waar sta je? En die belicht ook verschillende kanten van waar jij staat op dit moment. En... De reden daarvoor is, is dat als je niet weet waar je nu staat, je ook niet weet hoe ver je nog moet om je droomleven te realiseren. Nou, in het programma bied ik tools om die krachtige verbinding met jezelf te realiseren en ook geef ik tips en tricks. <coughs> Sorry. Um, ik geef tips en tricks die je ten alle tijden oh, uh, voor jezelf in kunt zetten om ook daadwerkelijk dappere keuzes ...vanuit je intuïtie te nemen. Vervolgens kijk je naar je verlangens... ...en maak je inzichtelijk welke stappen er gezet mogen worden... ...om die verlangens realiteit te maken. En ik neem je mee over hoe je die regie over je leven pakt... ...en hoe je jezelf dus in die actiemodus kunt zetten. En de afsluiting van die zes weken... Ja, ...gaan we in op het trainen van je mindset... Want ik geloof echt dat als je, uh, als je je mindset optimaliseert, dat je alles kunt bereiken wat je wilt. En het online leven, dat heeft ja, ons afgelopen jaar ook wel laten zien hoeveel mogelijkheden ons dat biedt. En dat is fantastisch. Tegelijkertijd vind ik dat het ook steeds meer afleidt van wat er in je uh, binnenwereld omgaat. Dus online zijn brengt heel veel ruis. En dat is ook waarom ik ervoor gekozen heb om in dit programma juist heel veel offline elementen toe te voegen. Um, zo ontvang je elke week een begeleide meditatie. Die ik heb ingesproken en ondersteunend is aan het thema van de week. Uh, aan het thema van die week. En ook ontvang, ontvangen alle deelnemers een schrijfschrift thuis in de brievenbus met prikkelende vragen en opdrachten. En dat schrijfschrift dat heb ik ook speciaal voor dit programma ontwikkeld. En neemt je dus ook echt mee um, in zes weken tijd op een innerlijke reis. Kortom, weg van de schermen en in verbinding met jezelf en de directe wereld om je heen om op die manier ook daadwerkelijk vooruit te komen in het leven. Alright, voor deze allereerste podcast wil ik het hier heel graag bij laten. Ik vond het onwijs leuk om te doen. En ik hoop dat deze podcast je geïnspireerd heeft en vertrouwen heeft gegeven dat een leven op jouw voorwaarden ook zeker voor jou is weggelegd. Ik zou het onwijs leuk vinden om van je te horen wat je van de aflevering vindt. So, don't stay a stranger. En ik zie je graag of ik hoor je graag in een volgende podcastaflevering.